0: Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian und ich bin Sven. Und ihr seid jetzt in einer zweiten Folge angekommen. Das, das heißt,
1: solltet ihr schon erkannt haben am Titel, wo eine 2 vorne dran ist.
0: Wenn ihr jetzt keinen ersten Teil von Die Reitmeister, die alten Meister angehört habt, dann seid ihr hier jetzt falsch
1: auch wenn es anstrengend ist mit den französischen Wörtern und den italienischen und... Und
0: Johanna, die schlecht Sachen ausspricht, ihr müsst erst die Folge 1 anhören.
1: Zack, und die muss durchgehört sein. Kein, kein, ich ich, ich sehe dich. Oder, also, <lacht> du siehst jemanden? Nee, ich ich sehe ganz genau, die eine, doch, die eine Person sehe ich, die, die will es einfach anhören und... Ich habe keine Lust. Doch, jetzt los, äh. auf geht's. Doch, gut. Ja. Ähm.
0: So viel vorweg, es ging also in der letzten Folge um alte Meister. Sven, weißt du noch, wie wir alte Meister definiert haben?
1: Ich hasse deine Abfragen, <lacht> habe ich dir schon mal gesagt. Das ist echt schlimm, den dir, muss ich dir demnächst mal hier austreiben. Ich stehe nämlich immer da wie ein Vollidiot. Alte Meister, das sind universal gültige Reizmeister, die ein paar Sachen aufgeschrieben haben zum Thema Pferde.
0: Oh, ja, ja, aufgeschrieben ist das große Stichwort. Ah, also
1: ja. Das mit dem Universal ähm, ist so ein bisschen mehr.
0: Wir könnten, da hatten wir doch auch das Beispiel von, glaube ich, Genghis Khan, hattest du genannt? Ach so, ja. Also, es geht nicht um ähm, sehr verdiente Reitherren oder Feldherren oder so, ähm, sondern es geht um diejenigen... Die tatsächlich in literarischer Form ihre Reitlehren festgehalten haben. So. Ja.
1: Die müssen ja selber nicht mal gut geritten sein. Das wissen wir ja so. heute nicht mal mehr. Oh, da kommt jetzt gleich eine Persönlichkeit. Ja. Sag ich
0: dir. Ui, ui, ui. Ganz umstritten, aber, ob der überhaupt reiten konnte. Ja, aber
1: das ist doch mal ganz witzig eigentlich. Das können wir von jetzt gar nicht beurteilen. Es gibt keine Videos oder sowas. Die nee, könnten auch draufgesessen sein wie Scheiße. Also, das können wir ja gar nicht sehen. Also,
0: jetzt, äh, in, wir, wir treten ja in dieser Folge jetzt an die Schwelle der klassischen Reitkunst hin. Mhm. Wir erinnern uns, klassische Reitkunst ist die Reitkunst. Äh, zwischen 1900, beziehungsweise, äh, Entschuldigung, äh, zwischen dem 19. Jahrhundert und dem 21. Jahrhundert. Wir, wir, wir setzen Ach, das ja, weiter ja, ja.
1: durch, dass du mit den Zahlen total den Dreh du Total
0: durcheinander kommst. Also zwischen dem 19. und 21. Jahrhundert ist die klassische Reitkunst so.
1: Ja, ich weiß, wo wir waren und wir hatten einen kleinen Cliffhanger. Kommt er? Er ist da. Boucher.
0: Boucher, genau. Um den soll es jetzt als erstes gehen heute. Weißt du irgendwas über boucher, Sven?
1: Sein Gebiss, das ist tatsächlich das Einzige, was ich von dem. weiß. Wie,
0: wie sieht das Gebiss aus, das du kennst? Er hat übrigens, glaube ich, mehrere gemacht.
1: Aber <lacht> Ich kenne das boucher gebiss Ich glaube, es ist eine Stange. Ja. Es ist nicht gebrochen. Ja. Und es hat es tatsächlich so einen kleinen Schenks, also einen Winkel dran Und, oder?
0: Jein, also es sind keine, wenn du sagst Schenks, Hebel. Ja, Aber es ist so ähnlich, weil die Hebel, die werden quasi nach oben zur Trense hin er hat,
1: er hat auf, Genau, es ist also ein Hebel drin, aber er hat quasi zwei O-Ringe. Eigentlich, mhm. also ein Ring. Zwei Ringe. Zwei Ringe sind ja. genau. so es, genau. Aber zwei Ringe, die O-förmig sind. Ja.
0: Warum könnte er ein solches Gebiss entworfen haben? Weißt du es vielleicht?
1: Ich würde jetzt mal behaupten, nachdem ich einer, einer bin, der mit Kandare
0: reitet. Ja
1: dass es ein Versammlungswerkzeug vielleicht ist? Nein? Hm. Ja, bitte, korrigiert mich. Ja und nein. Da. Ja, nein. Vielleicht auch... Hm, Habe ich keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm,
0: zu Boucher muss man wissen, dass er Vertreter der Anlehnung war.
1: Ah. Mhm, ja. Okay, das heißt, er möchte regelmäßig und viel Kontakt... zu Also, genau. viel Kontakt ist blöd, aber... Er möchte Anlehnung erreichen. Er möchte eine
0: Anlehnung erreichen und zwar permanent.
1: Und das kannst du tatsächlich am besten mit einer Stange.
0: Genau, weil du dem Pferd mit der Stange wirklich wenig Unwohlsein du
1: hast, veranlasst. Ist es nicht unruhig, wenn du tatsächlich, ja. wenn du die ganze Zeit nämlich so ein gebrochenes Bit in Anlehnung hast, dann... Und nur ein bisschen Zucken in der Hand, im Trab oder im Galopp, also ganz ehrlich, so eine ruhige Hand hat halt niemand. Das wird immer irgendwie sich verkanten und bewegen.
0: Aber auch hier, sein. das war natürlich nicht das einzige Ausrüstungsteil, Aha. das Boucher verwendet hat. Er hat, er hat auch man, andere Gebisse verwendet. Er hat
1: alles neu gemacht, oder Ja, ah, Genau,
0: das ist, das ist ein guter Punkt. Er war halt sehr revolutionär.
1: Hatte der auch spezielle Sättel?
0: Das Oder nicht. fragst mich jetzt was? Das weiß ich jetzt leider nicht. Okay. Aber könnte ich mir tatsächlich vorstellen? Aber was für
1: Werkzeuge redest du denn noch? Ja, das. Ah, jetzt es kommt jetzt alles. Ach, nicht Ach. so
0: viel auf oh, einmal. So nicht alles vorweggreifen. Oh, Mensch, Mann. Mensch, Mensch. Also äh, Boucher hat zwischen 1796 und 1873 gelebt. Mhm. In Frankreich. Also geboren ist er in Versailles, gestorben in Paris. Auch er ist schon sehr früh nach Italien gekommen, nämlich mit 14 ungefähr. Und da war sein Onkel als Leiter der Stallungen von Camillo Borghese tätig. Oh, wir gehen weiter mit diesen
1: Namen. Okay,
0: weiter. Und <lacht> Wir erinnern uns noch, die Italiener sind uns ja zu dieser Zeit als Vertreter der sogenannten Gewaltschule noch geläufig. Also in Italien wurde eigentlich eher harte Reiterei unter, äh, unterrichtet. Mhm. Wobei man davon ausgehen kann, dass Boucher entweder unberührt blieb von diesen Einflüssen oder sie... Äh, ignoriert hat. Er kam dann nach Frankreich zurück, nach dem Sturz von Napoleon, und hat dort Arbeit gefunden in den Stallungen von dem Herzog von Berry. Nach, dem, nach der Ermordung des Herzogs 1820 übernahm er die Leitung zweier Reithallen in Le Havre und Rouen.
1: Der Kerl hat in ziemlich aufregenden Zeiten gelebt ja. damals. Ähm, wenn ich überlege, nach Napoleon, da war doch ein bisschen was los, glaube ich. Da hat zu sich der Europa
0: Zeit. irgendwie ziemlich verändert.
1: Ich glaube, Frankreich und Herzog, die waren sich nicht mehr so hm. um Ermordung. Ich glaube, da war was in Frankreich hm. muss ja, aufregend gewesen muss sein. Muss aufregend
0: also. gewesen sein. Und vielleicht auch so ein Punkt, warum Boucher so einschlagen konnte mit seinen Theorien, weil die Reiterei natürlich sich auch verändert hat. Aha, ja klar. Sein erstes Buch erschien 1833 und da hat er sich über seine Reittheorien ausgelassen und das erschien ab da eigentlich relativ regelmäßig immer wieder als Neuauflage und in jeder dieser Auflagen hat er sich leicht weiterentwickelt, bis sein Verleger die Herausgabe übernahm und den Inhalt zwischen der fünften und elften Auflage praktisch unverändert veröffentlichte. All diese elf Auflagen werden heute auch als Bouchers erste Manier bezeichnet. Mhm. Das ist sein frühes Werk, wenn wir jetzt so, ne, Künstlerjargon, wenn wir jetzt an äh, die Kunstgeschichte denken, die unterscheiden ja immer sehr deutlich, ist das das frühe Werk, ist das zur Hochzeit, ist das das späte Werk und so weiter. Also Boucher, Bouchers frühes Werk, die erste Manier, die ersten elf Auflagen seiner Reittheorien.
1: Mhm. Ja? Und was ist daran ausschlaggebend, an seinem frühen Werk?
0: Er hat zum Beispiel die Versammlung gepredigt, äh, Entschuldigung, die, die Anlehnung gepredigt, aber äh, in Form von Ramene, also vom Aufrollen, würde man heute sagen, Ui. hinter der Senkrechten. Aber dazu kommen wir gleich noch, okay, weil mhm. diese erste Manier gibt es und dann gibt es natürlich auch noch eine zweite, zweite Manier. Und die gab es dann erst 1863, als der Vertrag mit seinem Verleger ausgelaufen war. Und da brachte Boucher dann selber erstmals wieder eine zwölfte, stark veränderte Auflage seiner Schriften heraus. Und das Tragische ist eigentlich, dass dieses späte Werk von ihm in Deutschland lange Zeit ignoriert wurde... Und eine richtige Übersetzung dieser äh, 12. bzw. 13. Auflage erst 2009 erschien.
1: Okay, das ist sehr spät.
0: Ja. Es wurde viel darüber gesprochen, warum es so starke Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten Manier gibt. Man hat vermutet, dass die Änderungen zur zweiten Manier äh, mit einem Reitunfall von ihm zusammenhängen. Wobei, als ich gelesen habe, Reitunfall, dachte ich, oje, je, der arme Mann ist vom Pferd gestürzt. Nein, sowas kann auch nur in einer Reithalle im Barock passieren. Eben ist ein Kandelaber auf den Kopf gestürzt.
1: <lacht> okay. Das,
0: das kannst du gar nicht als
1: Reitunfall. <lacht>
0: zufällig auch auch wieder sowas, wo wir eigentlich nicht drüber lachen dürfen, weil es mit Sicherheit ein tragischer Unfall ist. Aber, aber man kann sich das heute einfach nicht mehr vorstellen, wie ein Kronleuchter auf den Kopf fällt. Aber das kannst du doch nicht als Reitunfall bezeichnen. Ich, ja, ich beim will, Reiten
1: halt. Ja, aber du kannst, wenn ich dich jetzt beim Reiten erschieße, <lacht> das dann, war ein Reitunfall. ist das doch kein Reitunfall. <lacht> Ja, tut mir leid, Herr Richter. das ist ein tragischer Reitunfall gewesen, aber sie hat einen, Kopf, einen Kopfschuss, also wie kann das als Reitunfall, sie war auch ein Pferd, oder?
0: <lacht> ja, äh, gut, wie gesagt, wir lachen drüber, aber es muss relativ tragisch gewesen sein, weil er hat, er war danach relativ eingeschränkt für eine gewisse Zeit vom, vom Körper her. Okay. Und deswegen wurde überlegt, ob seine Änderungen an seiner Reitlehre daher rühren andere sagen, nein, er hat einfach nur die Fehler in seinem frühen Werk erkannt.
1: Klar, weil er älter und schlauer geworden ja, ist vielleicht.
0: Ja, Laufe der Zeit, ja, ne? ganz normal. Ja. Gut, daher jetzt mal ein genauer Blick darauf, was waren denn seine reiterlichen Prinzipien. Am Anfang seiner Karriere, also wir sind wieder in der ersten Manier in Anführungszeichen, arbeitete Boucher mit sehr viel reiterlichen Hilfen, um eine Versammlung zu erreichen. Also er setzte sowohl Hände als auch Beine gleichzeitig ein, um die Pferde im Stehen zu versammeln. Man spricht da auch vom Effet d'ensemble, auf Deutsch Effekt des Zusammenspiels. Einige von den aufmerksamen Zuhörern kennen den Begriff vielleicht, aber in einem anderen Kontext, also heute wird es ein bisschen anders genutzt und Boucher hat auch in seinem späten Werk das auch wieder anders genutzt und ähnlich wie heute. Ja?
1: Für mich hört es, vielleicht ist es komplett falsch. Ja. Aber ich habe gerade so ein bisschen versucht, die Bewegung nachzumachen. Ist das das Pferd gegen die Hand
0: treiben? Mhm. Ja, so habe ich es mir auch vorgestellt. So stelle ich mir das
1: jetzt vor. Ich
0: habe leider niemanden, der mir das bestätigen konnte. Aber so, wenn hab, ich es verstanden habe, ich habe, wie gesagt, ich habe Wikipedia in verschiedenen <lacht> Sprachen irgendwann gelesen, weil äh, die deutschen Artikel nicht so ergiebig waren. Aber äh, man muss sich das wohl so vorstellen, dass er versucht hat, im Stand eine perfekte Form zu erreichen und das Pferd wirklich extrem zu kontrollieren.
1: Okay. Das hört sich für wollte, mich schon fast nach einem. Ich, ich stelle mir hier schon fast ein nervöses Pferd vor, mh. das quasi extrem kontrollieren heißt, genau. es reagiert auf wirklich jeden kleinen ja. C-Einschlag Wo, von. Wobei
0: ähm, das auch. Er wollte im Grunde die, die Hilfen gegeneinander spielen. Also Gegensätzlich zu dem, was das Pferd von Natur aus machen würde. Okay. Ne? Vorne zumachen, hinten treiben, heißt also, das Pferd macht irgendwann gar nichts mehr.
1: Mhm. Okay, verstehe.
0: Aber er hat es eben zur Versammlung genutzt.
1: Genau, das Pferd richtig schön zusammenknautschen ja. quasi, damit wirklich der Rücken auch nach oben kommt, könnte kann, ich mir jetzt vorstellen. Kann
0: ich an der Stelle schon sagen, gilt total als umstritten und das auch zu Recht, wie er es ja, ja, ja. gemacht hat. Er hat zudem laterale Flexionen verwendet, die waren ihm extrem wichtig, ähnlich wie die heute auch noch ge gelehrt werden. Also das seitliche Annehmen des Zügels, um dann ein seitliches, also laterales Nachgeben des Pferdes zu erreichen, hat er viel verwendet. Zieht man ja heute auch in allen möglichen Reitweisen
1: ja, das als, weich, als Grundübung. Ja.
0: Da, da, da bin ich noch ja, mit dabei. weich. Ähm, und er hat das halt viel auch schon in der Handarbeit gemacht und... Dadurch eine ruhige Reaktion auf Zügelhilfen beziehungsweise das Reitergebiss bekommen. Das ist klassisch. Können wir alles Gewöhnung. so. Ja. Das ist eine klassische Gewöhnung. Das ist jetzt erstmal nicht so revolutionär. Aus unserer Sicht, vielleicht war es damals. Mhm. Ja? Trotz dieser eigentlich durchdachten Vorbereitungen hatten viele von Boucher's Schülern dann Schwierigkeiten, mehr Schwung zu entwickeln, mehr Vorwärts zu entwickeln in ihrer Reiterei. Vielleicht auch wegen. Dem vielen Zusammenverwenden von Hand und Bein. Also es gibt ja heute okay. dieses Prinzip äh, Bein ohne Hand, Hand ohne Bein in der klassischen Dressur. es werden schaut gerade an die Decke und das verwirrt.
1: Ja, ja, muss ich geht weiter.
0: Ich glaube, du kannst mir zustimmen, du hast es nur noch nie gehört.
1: Ich werde bestimmt zustimmen, ja. aber. <lacht>
0: <lacht> es war also so, dass laut Zeitgenossen Boucher einfach keine feine Reiterei zustande gebracht hat.
1: Das muss also sehr grob ausgeguckt haben. Aber das, was du gerade so verbalisiert nicht, hast... Nicht,
0: nicht grob, sondern
1: kraftlos, plump. Oh. Ja. Das ist aber sehr, sehr herablassend gegenüber ihm. Aber was, was du vorher beschrieben hast, mhm. klingt für mich wieder als ganz schlimmer Noob, was Dressur angeht, aber klingt nach so ein paar Begriffen, die man gerne in der Dressur verwenden würde. Nach vorne und in, also hier sind ein paar ja, ja. Begriffe gefallen, die die jetzt in der Dressur auffallen würden, sagen wir ja, mal so. Ja,
0: wobei man natürlich ein Pferd heute anders ausbildet als damals. Wie gesagt, ich er weiß. hat viel im Schritt und im Stand gearbeitet, das macht man heute nicht mehr.
1: Okay. Mhm.
0: Das Blöde in Anführungszeichen war nämlich auch, dass Boucher in seinem frühen Werk auch keine Übungen für mehr Schwung äh, festgehalten hat oder vorgesehen hat. Die einzige Idee, die ihn in etwa in die Richtung mehr vorwärts gebracht hätte, war der frühe Einsatz von Sporen, sofern eine leichte Beinhilfe vom Pferd nicht prompt beantwortet wurde. Und da sind wir natürlich an, an einem Punkt, wir haben ja neulich mal über Sporen gesprochen, dazu sind Sporen nicht da.
1: Ja. ja, das ist kein Treibewerkzeug. Das ist
0: kein Werkzeug, um mehr vorwärts zu erreichen. Ja. Ein weiteres Problem war wahrscheinlich auch, dass... Boucher, wie ich gerade schon angesprochen habe, sehr viel im Schritt arbeitete, anders als seine Vorgänger im Barock, die vornehmlich im Trab gearbeitet haben, beziehungsweise zum Teil eben auch im Galopp. Und Boucher parierte sofort zum Halt durch, wenn das Pferd sich nicht genügend weich und konzentriert zeigte. Der Trab wurde erst geritten, wenn der Schritt perfektioniert war. Interessant. Eigentlich an sich keine schlechten Voraussetzungen, wenn du ein besonders nervöses Pferd hast. Also es mhm. ist jetzt auch wieder so ein Einschub von meiner persönlichen Meinung und Erfahrung. Wenn ich Pferde habe, die äh, unfokussiert sind und hitzig, dann ist diese Herangehensweise nicht schlecht. Aber nicht mhm. mit jedem Pferd kann ich das so machen.
1: Da wäre jetzt gerade meine Frage, was für eine Art von Pferd haben denn ähm, jetzt auch die auch die Meister, von der du vorher schon geredet hast, habe jetzt gerade Boucher auch geritten. Was waren das für, für Arten von Pferden? Oh, das ist
0: eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie es im Barock war. Ich habe mich nur mal mit Pferderassen in der Renaissance beschäftigt und damals war das so, dass Rassen an sich noch gar nicht so richtig etabliert waren. Also es gab mhm. nicht so eine klare Abgrenzung wie heute und wenig Zuchtbücher. Mhm. Aber ich nehme an, dass zu der Zeit von... Boucher, das dann wahrscheinlich sich ich schon etabliert ja, 1830, hatte. 30 ja, 1840,
1: genau. da wird doch auf jeden Fall bestimmte Rassen...
0: Also, ähm, was natürlich im Barock total flashy war, wobei natürlich Boucher jetzt eher schon am Ende vom Barock war, waren ähm, Pferde, die neben einer starken Hinterhand äh, und einer hochaufgesetzten aufgesetzten Heisung auch noch schöne Farben gezeigt haben. Man wollte mhm. zum Beispiel Tiger checken, waren sehr gefragt. Oder Schecken allgemein. Man wollte ein auffälliges Pferd haben, eben mhm. mit der Kombination der im Barock gefragten Exterieurmerkmale. Große Hinterhand, mhm. prominent gewinkelt, ähm, auch die Hanken und so weiter, hohe Halsung, also alles, was so dafür spricht dass das Pferd talentiert für diese hohen Lektionen ist. Mhm. Was ähnliches sieht man ja heute auch im Dressurreiten, wo man Pferde möchte, die quasi schon von Haus aus bergauf gebaut sind. Man möchte keinen geraden Rücken, sondern eigentlich einen Rumpf, der sogar noch bergauf geht. Aha, verstehe. Das ist ja ähnlich, weil man da ja quasi von Haus okay. aus dann... Äh, ohne großes äh, Reiten sieht man dann diese Bergauftendenz im, okay. im Brustkorb. Aber da muss ich
1: nachgucken. Also das würde mich auf jeden Fall interessieren, welche, ob da bestimmte Pferderassen schon tatsächlich Also äh, ähm, mit Sicherheit
0: gab es äh, Lusitanus und man kannte auch schon Araber. Und dann hat man halt, denke ich, viel eingekreuzt, viel veredelt. Mhm. Ja.
1: Irgendjemand da draußen kennt sich bestimmt gerade total aus. Hasst uns total... Dass wir das total butschern hier. Kein Problem, man kann bei uns auf Intuitive Question auf Instagram. Insta oder bei uns auf der Webseite tatsächlich mal Kommentare hinterlassen. Wenn ihr schlauer seid als wir, bitte klärt haut uns auf. bitte.
0: Und das wäre tatsächlich noch sehr spannend mal als einzelne Folge, so ein bisschen wie sich äh, die Rassen in Mitteleuropa vielleicht auch im Laufe ja. der Zeit gewandelt ja, haben. Genau,
1: genau mit Hinblick auf die Reiterei. Weil das geht immer Hand in Hand. Umso mehr ich jetzt ein fast ausgebildetes Pferd habe, ein bisschen verschiedene Rassen jetzt auch kennen.
0: Mhm.
1: Finde ich, macht das immer einen Unterschied. Entschuldigung, wir waren jetzt Zeit, ich bin jetzt eigentlich vom Interieur des Pferdes, also wo du gesagt hast, genau, also
0: Boucher hat alle Pferde im Grunde so gearbeitet, als wären sie äh, vom Kopf her sehr heißblütig, sehr hitzig, mhm. äh, nur offenbar waren das nicht alle, die er da so gearbeitet hat. Also mhm. das war wirklich was, was kritisiert wurde, dass er zu wenig vorwärts eingebaut hat, zu wenig Schwung.
1: Okay, also Schwung hier rein.
0: Eine weitere Lektion, die ihm sehr wichtig war, war das Rassemblé. Ähm, eine Lektion, die die Versammlung und die Beweglichkeit des Pferdes verbessern sollte. Das Pferd sollte dabei die Hinterbeine noch weiter unter den Körperschwerpunkt setzen und während beim Effet d'ensemble beide Beine gleichzeitig eingesetzt wurden, also Reiterbeine ist hier gemeint, wurden beim Rassemble abwechselnd äh, die Reiterbeine eingesetzt mit Einsatz der Sporen in Richtung der Flanken. Gleiches gilt für die Zügelhilfen beim e auf Effet d'Ensemble, gleichmäßig beide Zügel und beim Rassemble eben abwechselnd. Aha. Aha. So habe ich auch reagiert, wo ich mir dachte, mh, ob das das Pferd so gut unterscheiden konnte. Also die Hilfen haben dann quasi nochmal gesagt, mach das Gleiche wie beim Effet d'Ensemble, also dieser Versammlung im Stand, aber mach es noch extremer.
1: Okay. Okay.
0: Genau, und das, das ist auch was, was eben kritisiert wurde, dass eigentlich beim Effet d'Ensemble, es war so seine Grundlektion im Stand, dieses ähm, vorne halten, hinten treiben, die Pferde schon gelernt hatten, äh, still zu stehen auf die Beinhilfe und äh, so hat er eigentlich die Pferde eher abgestumpft, also die, die haben daraus kein Vorwärts entwickelt. Aha, aha,
1: aha.
0: Äh, dementsprechend waren seine Pferde natürlich dann auch relativ stumpf auf den Sporeneinsatz nach einer gewissen Zeit. Klar. Und deshalb bediente er sich dann einer Gärte, um mehr vorwärts zu erarbeiten.
1: War aber nicht der Erste, der eine Gerte mit Zweiten genommen hat. Nein, nein,
0: das, das nicht. Aber er hat halt, das, das war wohl relativ ungewöhnlich, dass er sowohl Sporen als auch Gärte verwendet hat. Aha, okay. Und deswegen war er auch ein bisschen im Verruf. Also in Deutschland war Boucher nicht so gern gesehen, wurde in Deutschland mehrfach kritisiert, unter anderem von dem deutschen Dressurreiter Louis Seger. Der äh, berichtet, Boucher in Berlin beobachtet zu haben und Boucher sei dabei niemals ohne Gerte und Sporn zu sehen gewesen und bediente sich immer sehr stark dieser Hilfsmittel. Zudem seien seine Pferde in einem schlechten Zustand, bewegten sich steif und seien nur schwer zu sitzen, hätten zu flache Gänge, seien zu sehr auf der Vorhand. Sie zeigten vermehrt Schweifschlagen, äh, inkorrekte Lektionen wie die Piaffe und so weiter und so fort.
1: Boah, der kommt jetzt aber echt nicht gut weg, der Kerle.
0: Und ich musste so schmunzeln, weil das alles Dinge sind, die ich bzw. auch Bekannte von mir, Kunden von mir, am modernen Dressursport bemängeln.
1: Am hohen vor ja. allem auch, ja.
0: Zu stumpf, nicht wirklich beweglich, Kadavergehorsam, Pferde, die nicht wirklich entspannt sind. Oder
1: auch vielleicht auch der allgemeine Öffentlich, die allgemeine ja. öffentliche Kritik, die ja. es tatsächlich gibt.
0: Keine feine Reiterei.
1: Da würden bestimmt Leute mit dir streiten darüber.
0: Aber es gibt mit Sicherheit Ausnahmen im Sport, aber... Es ist momentan leider das Bild des internationalen Sports, dass es keine weiche, feine Reiterei ist.
1: Genau, zumindest nicht, wie man, wie man es sich vorstellen könnte auch, ja. weil es tatsächlich auf, die, auf den Bewegungsausdruck reduziert ist. Man möchte, wie Boucher, viel und mehr und mehr, so Genau. so kommt mir das auch und, vor. und früh. Früh und viel.
0: Ja. Und man hat auch so einen gewissen Respekt vor dem Einwirken aufs Pferd verloren.
1: Mhm. Aber jetzt kommt Boucher ja gar nicht gut bei dir weg. Ja. Ich muss jetzt sagen, es sind aber doch, wenn er doch auch teilweise gehasst wurde, werden doch bestimmt irgendwelche Sachen auch
0: gut gewesen gut sein, gewesen ja, sein ja. wenn er
1: doch so beliebt war.
0: Ja, ich sag ja, er hat ja mehr veröffentlicht. Okay. Zweite Manier.
1: Ah, du bist ein, ein Gegner der ersten Manier. Also, oder was heißt ein Gegner? Oder viel, haben auch also, so viele an, aber an der ersten Manier meinte ich jetzt auch. An der ersten Manier werden doch auch Leute irgendwas Gutes daran haben. Was gefunden mit Sicherheit
0: haben. gut war, also aus, aus Sicht der Reiter, sie haben gelernt, ihre Pferde zu kontrollieren.
1: Deutlich bewusster ja. zu reiten.
0: Und es gab einfach durch Boucher, durch seine Veröffentlichungen auch eine eine Richtlinie, ein Leitfaden. Mhm. ist ja auch was, was heute immer noch gewünscht wird. Ähm, viele, wenn es darum geht, wie bilde ich mein persönliches Freizeitpferd aus, einen Leitfaden finden. Jemanden, wo ich wirklich äh, alles, alle Kleinigkeiten zusammengefasst finde. Mhm. Ja? Und ich denke, dass das tatsächlich auch mit einer der Punkte war, die für auch den jungen Boucher schon oder den frühen Boucher schon gesprochen haben. Ich für meinen Teil finde, dass er sich im Laufe seiner Zeit schon gut weiterentwickelt hat und finde die zweite Manier von dem, was ich davon gelesen habe und kenne, sehr einleuchtend und gut. Für mich hat er seine Fehler äh, in seinem frühen Werk erkannt und versucht zu verändern bzw. zu verbessern.
1: Dann zeig mal weiche.
0: Also in seiner zweiten Manier bedient er sich zum Beispiel immer noch dem Ramene, also dieser... Einordnen des, der, der Pferdenase hinter der senkrechten, aber nur in einem ganz kleinen Rahmen. Ihm war dann wichtiger geworden, das Pferd vorwärts zu treiben.
1: Okay, also er hat die, tatsächlich die Kritik, die er bekommen hat, tatsächlich auch angenommen. Ja,
0: ne? also er hat das noch gemacht, wobei eher für widerspenstige Pferde, wo ich heute auch sagen würde, ja, wenn ich jetzt ein Pferd habe, das sich gegen vieles Wert, das vielleicht auch gedanklich viel abschweift, würde ich auch versuchen, eine deutlichere Führung dem Pferd zu geben, was mhm. ja durch das Ramené, durch dieses Einrahmen am Zügel, auch stattfindet. Mhm. Ja. Den Effet d'Ensemble setzte er außerdem nicht mehr ein, um die Pferde weicher zu machen, sondern nur bei sehr widersetzlichen Pferden. Und das ist jetzt auch so der Einsatz, wie ich den kenne, also Effet d'Ensemble, dieses... Ähm, vorne Sperren hinten treiben, dass das Pferd wirklich im Stand sich so ganz aufgewölbt hinstellt, kannte ich als, als Einsatz bei Pferden die Bocken zum Beispiel. Mhm. Dass man dem beibringt, äh, auf meinen Sporeneinsatz stellst du dich einfach stumm hin.
1: Verrückt, okay. Ja. Seltsames Konzept.
0: Aber, Aber ja. why not? Zudem verwendete er nun halbe Paraden, also kleinere Zügelhilfen, vibrierende Zügelhilfen, mm. um Anspannungen im Pferd auch zu lösen. Ganz
1: interessant. Verwende ich persönlich sehr viel, mm -hmm. Entschuldigung, hat mich jetzt unglaublich daran erinnert, ähm, Rosi als recht spanniges Pferd, mm -hmm. als Pferd mit hohem Muskeltonus, auch wenn, wenn sie etwas aufregt. Bei denen verwende ich tatsächlich auch eine Art vibrierende Zügelhilfen, in denen ich ähm, zum Beispiel eine leichte Vibration in, in meine kandaren tatsächlich bringt, ganz leicht, mhm. indem sie tatsächlich dieses leichte Vibrieren dazu veranlässt, den Kopf und tatsächlich auch ein bisschen mehr loszulassen in dem Moment. Ja. Dies ist ein ganz minimales, sehr interessant. Okay. Mhm.
0: Er hat auch generell dann diese Regel, von der wir vorhin gesprochen haben, diese Idee entwickelt, Hand ohne Bein, Bein ohne Hand. Kannst mhm. du damit was anfangen? Hand ohne Bein? Bein ohne Hand. Bein Wenn ohne ich reite, setze ich nicht gleichzeitig Zügel- und Beinhilfe ein.
1: Ah, okay. Ah, ah. verstehe. Mhm.
0: Sondern immer nur eins von beidem.
1: Hintereinander? Ja. Oder Zum Beibringen ja. natürlich zu, ähm, Bein... Also ich kenne ja Bein vor Zügel.
0: Genau, das, das kennt man ja, aber eben auch... Dieses Prinzip, dass man nicht beides gleichzeitig einsetzt, weil das Pferd sonst abstumpft.
1: Okay, ja, das ist ja klar. Ja.
0: Ähm, und dementsprechend auch hat er immer versucht, nur noch einen Zügel auf einmal, nicht mehr beide Zügel auf einmal zu verwenden. Jetzt ist er mein
1: Freund. Das, genau, das weil auch das Sinn. auch
0: wieder ein Prinzip ist, das wir ja sehr stark praktizieren, wenn wir unsere Pferde an der Hackamore starten da kannst du auch nicht beide Zügel auf einmal aufnehmen. Und
1: ich finde das durchgehend eigentlich meiner Meinung nach bei fast allen Reitweisen für, für sinnvoll. Nein, ich finde es bei allen Reitweisen sinnvoll, nicht die Z beide Zügel, zumindest im End Ausbildungsziel das so zu sehen, weil ich möchte nicht zu viel, ich möchte Spannung reinbekommen in meinem Pferd, aber ich möchte keine Verspannung in meinem Pferd reinbekommen. Genau. Ja. Und was ich oft sehe, wenn Leute mit Beiden Zügeln, beide Zügel aufnehmen fast zu 90 der Zeit. Ist also das eine kein,
0: Verspannung, weil es zu viel ist Druck es ist. Es ist immer zu
1: viel Druck, auch wenn das der Mensch nicht so merkt, aber es ist immer, auch wenn wir hier nicht von aufrollen wir sind noch nicht beim Aufräumen oder sonst irgendwo, sondern alleine schon... Schweifschlagen und Gesichtsausdrücke. Ja, wenn der Hals, wenn man schon merkt, dass der Kopf, alles wird fest am Hals ja. an, an, an dem Punkt und die Wolte wird nicht mehr geschmeidig, sondern die Wolte ist ist Gepresst, eine gepresste Wolte zum Beispiel. Würde ich das ja. ja, also, das ist das, was du ja. am meisten siehst in dem Programm. Äh, und auch, Rahmen.
0: was ich auch immer da vor Augen habe mit, mit dem Einsatz der beiden Hände, Pferde, die permanent an der Senkrechten gehalten werden. Ich bin ja ein Freund mhm. davon, sofern man nicht mit Kandare unterwegs ist, wo es sich dann einfach automatisch durch die Physik der Kandare ergibt, das Pferd eher in einem leicht geöffneten Genick, also mit wenig Beizäumung laufen zu lassen.
1: Ja, absolut. Und ich ich finde auch, ich möchte jetzt auch hier nicht, weil das, das soll jetzt nicht klingen, hier der Westernreiter möchte irgendwelchen Dressurreitern was erzählen, nein, gut gerittene Dressurpferde meiner Meinung nach, ähm, kann gerne auch der, der Zügel am Halse anliegen, in, in so einer Wolte oder auch bei diesen Zügelhilfen, trotzdem ist der Zug im Gebiss auf einer Hand. Einseitig. Ein, einseitig. Es
0: muss halt sehr fein erfolgen. Genau, das ist halt Beziehungsweise, eine feine Reiterei. Also ich, ich bringe jetzt hier noch einen Stichpunkt mit rein, der jetzt nicht per se zu Boucher gehört, aber den ich an dieser Stelle mal noch gesagt haben möchte. Das Pferd wird von hinten nach vorne geritten. Mir ist nicht wichtig, wie die Halsung sich gestaltet, wie weit das Genick geöffnet oder geschlossen ist, sondern mir ist wichtig, was die Hinterbeine machen unter ja. mir, wie der Schwerpunkt sich verändert. Ja. Wenn Hinterbeine und Schwerpunkt so sind, wie mir das in einer bestimmten Lektion vorschwebt, werden Halsung und Kopf sowieso richtig sein, bilderbuchmäßig. Ja. Ja,
1: ja es gibt einfach keinen Sinn. Das ist eigentlich nur ein Korrekturwerkzeug vorne, um die Bewegung zu vervollkommnen, was ich möchte, meiner Meinung nach, ja. oder die Bewegung beizubringen. Ja. Das ist aber nicht das. Endziel. Das ist nicht der Maßstab, den ich anlege an die Bewegung. Gut. So würde ich das als Laie genau. jetzt beschreiben, was du gerade also gesagt hast.
0: Wir, wir halten an dieser Stelle fest, Boucher hat sich zu, seinem, zu seinen Gunsten verändert. Also, zu, zu unseren Gunsten. Zu so unseren Szenen. Gunsten. Er hat sich verbessert aus unserer Sicht heute. Ja. Und das berichten auch wieder Zeitgenossen. Die haben gesagt, seine Pferde entwickelten dann, seine späteren Pferde, mehr Schwung, mehr Leichtigkeit und es war wirklich eine feine Reiterwelt. Ja. Festhalten können wir, glaube ich, außerdem, dass Boucher die Reiterwelt schon zu seinen Lebzeiten in zwei Lager gespaltet hat, was sich gewissermaßen auch noch bis heute nachvollziehen lässt. Ähm, zum Beispiel, wenn man einen Blick auf die spanische Hofreitschule wirft, die ja eher nach Guerinier äh, heute noch arbeitet, das haben wir ja schon gehört in der letzten Folge, und den Cadre Noir, also das war der französische, die französische Hofreitschule, die nach Boucher bis heute eher ausgerichtet ist.
1: Gibt es da von beiden, also von dem, den, die französische kenne ich jetzt weniger, mhm. die, die eine kenne ich spanische. natürlich, die spanische
0: ja. kenne ich. Ja.
1: Gibt es von auch Videos heute? Ja, sogar
0: ja, genug? könnt ihr alles, gibt einfach mal spanische Hofreitschule oder Cadre Noir. Bei Google ein und dann Das um. wird
1: mich jetzt total interessieren, das gegenübergestellt zu sehen. Also könnte ich da beide ähm, Reitweisen fast so, kann, kann ich so ein bisschen ableiten, diese beiden Meister
0: von dieser Reitweise? Wenn ich mich mit den Meistern auskenne und den Feinheiten, inwiefern sie sich unterscheiden, ja.
1: Okay, dann könnten wir mal den Test machen.
0: Könnten wir mal den Test machen, vielleicht brauchen wir so ein YouTube Reaction.
1: YouTube Reaction Video, das wäre cool.
0: Weiß ich nicht, ob ich das cool finde. Ist das cool? Ich,
1: ich, ich könnte sein. Wenn ihr es cool findet, dann könnt ihr das uns mal schreiben, aber ich, ich bin mir nicht sicher.
0: Vielleicht <lacht> machen wir das auch einfach privat. Privat? <lacht> Nur du und ich. Bei Whisky. <lacht> ja, vielleicht vielleicht, gut, vielleicht ja. äh, machen wir das, wenn wir die Folge hier fertig haben. Wir haben jetzt auch ein bisschen darüber gesprochen, dass Manet, äh, Manet sage ich schon, Boucher in seiner ersten Manier eben diese permanente Einstellung des Pferdes am Zügel empfohlen hat also permanent an der Senkrechten fixiert hat. Ähm, und da ging es um Beizäumung und das ist insofern spannend, als, ja, als dass ja die Beizäumungsfrage bis heute eine sehr umstrittene äh, Teilfrage ist. Also auch wenn man auf den Turniersport blickt, woher kommt das? Wer hat denn damit angefangen, die Pferde permanent an der Senkrechten zu fixieren? Boucher gilt zwar als einer der Ersten, aber wahrscheinlich ist es nicht über ihn ähm, in die Turnierrichtlinien äh, der FEI gekommen, beziehungsweise ähm, hier national gesehen noch der FN, sondern das ist dann wahrscheinlich eher auf deutscher Seite passiert bei Gustav Steinbrecht. Der war ein Gegner von äh, Boucher, aber... Trotzdem hat er dann sehr ähnliche Ideen gehabt, lustigerweise.
1: Natürlich, die, die beeinflussen sich natürlich trotzdem. Ja,
0: mhm. weil äh, deutsche Seite, wir haben heute schon gehört, äh, Boucher wurde einfach lange auch nicht wirklich ins Deutsche übersetzt und selbst jemand wie Steinbrecht, der mit Sicherheit äh, belesen und gelehrt genug dazu war, das auf Französisch selber zu lesen, es gibt immer noch eine gewisse Sprachbarriere.
1: Außerdem zu dieser Zeit auch gar nicht, gar nicht zu verachten, deutsch-französische Beziehungen waren zu der Zeit nicht unbedingt die besten.
0: Ja, ja, das war einfach auch politisch
1: gefärbt. Das war sehr gefärbt damals. Damals ein Deutscher konnte niemals sagen, dass das, was der Franzose macht, was Gutes sei. Ja. Und andersrum. Also da war kein. Kein gutes Klima auch. Also darf man nicht vergessen, da hat der eine vom anderen vielleicht abgekupfert und sagt dann, ah, das, was der macht, ist alles Quatsch, ja, macht das, das alles besser.
0: Es gibt ja auch äh, diese, dieses wissenschaftliche Konzept, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, aber äh, in der Theorie kann man an unterschiedlichen Orten der Welt isoliert voneinander trotzdem zur selben Idee kommen.
1: Ich verstehe, was du meinst, weil ja. das einfach bedingt dass eine bedingte Lösung ja, ist. Ja, genau. seine ist eine Lösung, die die drängt sich einfach auf.
0: Ja. Mhm. Ähm, und ich denke, dass wir hier so einen Fall vorliegen haben, wenn es um das Prinzip der Anlehnung geht, aber... Wobei,
1: ich würde sagen, die sind gefärbt. Der eine kennt den anderen, das, das kannst du nicht isoliert voneinander sehen, aber es drängt sich vielleicht tatsächlich auf und man probiert es vielleicht aus. Gut. Aber egal.
0: Jetzt, wo wir schon über ihn gesprochen haben, kommen wir jetzt natürlich zu Gustav Steinbrecht. Mhm. Der lebte 1808 bis 1885.
1: Also, Zeitgenosse von, haben wir ja schon gesagt, von Boucher. Boucher.
0: Genau. Von ihm stammt das Gymnasium des Pferdes. Das hat er 1886, also eigentlich im Grunde wurde es posthum veröffentlicht. Ach,
1: die fanden, die fanden sich auch alle sehr furchtbar wichtig. Ja, ja, aber
0: dazu muss ich jetzt einen kleinen privaten Einschub machen. Das war mein allererstes. Äh, Pferde-Reitwissen äh, das so ein bisschen abseits von, oh, ich, ich kaufe mir so eine tolle Westernreitlehre. was. Ja,
1: so, ich dachte, abseits von Bibi und Tina.
0: <lacht> Aber da war ich halt so 17 oder 18 und das, die Ausgabe, die ich hatte, wurde nicht in eine moderne Sprache übersetzt, das heißt, ich konnte nicht so viel damit
1: anfangen. Oh Gott, oh Gott. das war schlimmer, schlimmer als jedes Gedicht in der, in der <lacht> ja, Schule.
0: Also ich fand es total spannend, aber ich habe es einfach zu ganz großen Teilen viel zu wenig verstanden, um es umzusetzen. Mhm. Aber fand ich lustig, wie mir das jetzt an dieser Stelle wieder begegnet ist. Mhm. Äh, Steinbrecht, muss man wissen, der wollte eigentlich Tierarzt werden und hat sich dann aber für eine Karriere als Berufsreiter entschieden. Natürlich hat er die französischen Einflüsse sehr abgelehnt. Das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Er war selber äh, Schüler von Louis Seger, von dem haben wir heute auch schon gehört, der ja Boucher auch äh, beobachtet hatte, als der in Berlin war. Das heißt, äh, Steinbrecht war natürlich jetzt nicht so der Boucher- und Franzosen-Fan.
1: Mhm. Ja. Gut, das war damals keiner. Ja. Also.
0: Ähm, stattdessen hat er sich eher an den Vorbildern aus England orientiert. Und die waren zu diesem Zeitpunkt in Deutschland eigentlich eher aus der Mode gekommen. Das muss man vielleicht an der Stelle auch noch wissen. Äh, er arbeitete nach seinem Studium für Louis Seger in Moabit und später dann in Berlin und in Dessau. Steinbrecht bildete Pferde zur hohen Schule aus. Viele davon verkaufte er zum Beispiel dann auch an Zirkusreiter. Und dadurch erlangte er relativ schnell eine gewisse Berühmtheit. Das ist jetzt auch wieder sowas. Boucher hat das vermutlich auch gemacht. Und es ist auch wieder was, was wir heute von einigen äh, namhaften Trainern kennen, dass sie auch eben einfach wirklich Showpferde ausbilden mh, für den Ruhm, für das Prestige. Ja, ja? damit
1: man einfach, oh, da, oh, das klingt ganz hart nach Mustang Makeover oder sowas in der Richtung.
0: Ich bin ganz bei dir. Da sind viele Trainer dabei, die äh, wirklich Showpferde und so weiter trainieren, wo man sich dann fragt, muss das sein? Muss das sein? Muss ich da als Freizeitreiter bei denen in die Schule gehen? Aber das ist eine andere Frage. Ähm, Steinbrecht wiederum hat ein sehr bekanntes Zitat, das auch viel zitiert wird. Das kennst du vielleicht sogar? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich es jetzt wenn auch nicht sagst, dann Also nicht
1: dir sagen, ob ich es kenne.
0: Reite dein Pferd vorwärts und richte es gerade.
1: Wow. <lacht> Soll ich geradeaus reiten, Bub. Ich so schief auf dem Pferd drauf Hocker.
0: Also, ähm, heute wird es leider häufig als äh, Befähigung oder Anweisung verstanden. Man soll sein Pferd sehr übertourig reiten und hauptsache geradeaus.
1: Das hat er
0: natürlich nicht gemeint. Ja, ja. Er führt deswegen aus, unter dem Vorwärtstreiben verstehe ich nicht. Ein Vorwärtstreiben des Pferdes in möglichst eiligen und gestreckten Gangarten, sondern vielmehr die Sorge des Reiters, bei allen Übungen die Schubkraft der Hinterhand in Tätigkeit zu erhalten, der Gestalt, dass nicht nur bei den Lektionen auf der Stelle, sondern sogar bei Rückwärtsbewegungen das Vorwärts, nämlich das Bestreben, die Last vorwärts zu bewegen, in Wirksamkeit bleibt. Warte, warte, warte. ja. Ferner verstehe ich unter der geraden Richtung des Pferdes nicht seine völlig ungebogene, auf die abzuschreitenden Linien, sondern dass es unter allen Umständen selbst bei stärkster Biegung seines Körpers und in den Lektionen auf zwei Hufschlägen mit seinen Vorderfüßen den Hinterfüßen fortschreitet, die ihrerseits wiederum unbedingt jenen folgen. Du verstehst jetzt, warum ich das nicht verstanden habe, als ich so 17, ich 18 war. Ich verstehe es,
1: aber es gibt total Sinn.
0: Ja, er sagt im Grunde, es darf die, der Wille zur Bewegung nicht verloren gehen. Das ist ja Ach. genau das, was er und sein Lehrer bei Boucher in seinem frühen Werk eben bemängelt haben, dass die so plump waren ja. und eben nicht mehr Schub oh, entwickelt Absolut.
1: Hatten. Und er, er differenziert und das finde ich super wichtig. Und ich glaube, das verstehen ganz viele nicht oder... Zumindest sehe ich es oft nicht so. Oft wirkt es eigentlich nur, dass das Pferd hastig nach vorne unterwegs ist, aber ja. was, er meint was anderes. Genau. Und ich, ich kann das unglaublich nachvollziehen. Da weiß ich, weil du mich so arg darin gedrillt hast, ähm, mit meiner Rosi, weil meine Rosi eine ist, die aus ihrem Exterieur her zum Beispiel eher eine, wie wir auf Schwäbisch würden sagen, die Schlaubrit, Also Die, die hudelt. Na, nein, nein, die Schlaubrit, die Die. die macht keine schöne Bewegung, sondern... Sie, hauptsache schnell. Die haut einfach ihre Bewegung raus und das schaut auch so ein bisschen doof, goofy-mäßig aus. Einfach so lustlos irgendwie. Das kann sie auch dann schnell machen, sondern bewusst, kraftvoll nach vorne und auch Übungen, die du jetzt hast, ähm, die du jetzt gerade mit deinem jungen Pferd hast, mhm. wo es darum geht, nicht einschlafende Bewegung zu machen, nicht zu sagen... Ja, ich komme gleich auf die Hilfe, sondern ich gebe eine Hilfe. Und jetzt muss aber auch zügig, also zügig finde ich, ist so ein ja. wichtiges, wichtiger Begriff, ja. zügig etwas kommen. Nicht, nicht hektisch, nicht schnell, aber zügig, fließend. So, so hört sich das für genau, mich an, und und das, das kann eben ich auch noch, sehr nachvollziehen.
0: Das auch in der Biegung. Genau, und dass die, die, Biegung die Biegung ist der Biegung Teil. eben auch hier, so wie ich es verstehe dass eben nicht so was wie wir immer sagen, wie, wie ein Motorradfahrer zustande kommt, sondern dass das Gewicht immer von der inneren Schulter runtergenommen wird und immer auch in jeder, auch in der starken Biegung eine Balance zustande kommt. Die
1: Hinterhand schiebt unter, die, die, die sorgt für die Balance hier. Ja. Auch in der Biegung eben. Eben auch der Schwerpunkt auf der Hinterhand, das, was du schon vorher gesagt hattest mhm. auch.
0: Und von daher kann man sagen, dass Steinbrecht zwar eben Schüler von Seger war, der ja Boucher abgelehnt hatte, aber in seine Ideen dann doch relativ nah immer wieder an das Werk vom späten Boucher rankam.
1: Der hat abgekupfert, der Lümmel.
0: Abgekupfert, sagst du?
1: Der hat sich inspirieren lassen.
0: Inspirieren. <lacht> ähm, später gibt es von Nuno Oliveira noch eine Aussage über Steinbrecht. Äh, Oliveira ist einer so der modernsten Reitmeister, manche sagen, es ist der letzte richtige mhm. alte Meister und er sagt über Steinbrecht äh, dass der sei wie Boucher, nur auf der anderen Seite des Rheins <lacht>
1: ja, ah ja.
0: genau, und Steinbrechts Werk floss wesentlich in die Herresdienstvorschrift 12 ein, wobei man sich vor Augen halten muss, dass diese das Ziel hatte, innerhalb kürzester Zeit reitunerfahrene Soldaten den Ausritt in den Krieg zu ermöglichen und es wirft nochmal ein anderes Licht auf Themen wie zum Beispiel die Beizäumungsfrage oder das Leichtraben. Warum? Also Beizäumungsfrage ist dieses Ding mit, äh, wer hat denn damit angefangen, dass, und warum das Pferd, brauchen denn? Ja, genau, dass das Pferd mit der Nase immer an der senkrechten sein muss. Warum könnte das ein eher unerfahrener Reiter mit einem unerfahrenen Pferd brauchen, um Ruhe und Taktmäßigkeit reinzubringen? Aha.
1: Ja. Das heißt...
0: Das permanent in Verbindung zu gehen, als äh, an einer bestimmten Stelle, also zu einem bestimmten Zeitpunkt einzuwirken. Für Anfänger ist es leichter, in Anlehnung zu reiten, als signalmäßig zu reiten.
1: Ja, und ich würde dem bald widersprechen sogar, als dass du aus dem Fort, dass du im Fortgeschritt... oder wenn du, sobald du aus dem Anfänger rauskommst, es fällt dir viel schwerer, so eine Verbindung zum Pferd aufrechtzuerhalten, weil die ist immer gestört. Das ist immer, für mich fühlt sich das so an, oder so stelle ich es mir zumindest vor, wenn du immer in ein Telefon schreist, die ganze Zeit. Man hört zwar deutlich was, aber ein langes Gespräch ist sehr schwierig und anstrengend.
0: Also ich habe diese Idee jetzt ein paar Mal schon mit eher unerfahrenen Reitern umgesetzt, die zum Beispiel vielleicht auch wirklich ihre jungen Pferde ausbilden sollten. Und da ist es mit der Anlehnung tatsächlich deutlich leichter. Das
1: also stelle ich mir
0: nicht so vor. Wir machen dann manchmal an der Stelle eine Mensch-Mensch-Übung. Da gebe ich den Reitern dann die Zügel in die Hand und sage ihnen, du bist jetzt dein Pferd und ich bin du. Und wir reiten erstmal quasi mit lockeren Zügeln. Das heißt, ich lasse die Person mit den Zügeln in der Hand ähm, vor mir wegjoggen und jogge hinterher und versuche dann einzuwirken in einem bestimmten Moment. Und dann vergleichen wir das nochmal, wie das ist, wenn wir Verbindung halten. Mhm. Und das Problem ist, wenn ich ein ungeübter Reiter bin und zum falschen Zeitpunkt einwirke am Zügel, dann äh, wird. Dann geht es unter. Das ist eher dann Teil von diesem Hintergrundrauschen, der Bewegung, die ich eh im Zügel drin habe, dadurch, dass sich das Pferd ja im Trab oder Galopp bewegt, zum Beispiel.
1: Ah, weil ich zu unscharf mit, genau. meinen, mit ja. meinen Hilfen bin. Und ja. das ist das Problem. Okay, jetzt verstehe ich es tatsächlich besser. Ja. Weil ich als Mensch zu unscharf bin.
0: Genau, und wenn mhm. ich stattdessen eben die Verbindung halte, kommt eher so eine Art Stille zustande.
1: Oh, verrückt, ja. ja. Aber du, du möchtest die Verbindung. Du möchtest jetzt die Verbindung eher ich möchte über die Hand über die Hand und nicht mit einer Beizäumung natürlich. Genau, erreichen. die
0: Hand ist ja nicht gleich Beizäumung. Also wenn ich Kontakt zum Pferdemal habe, heißt das ja nicht sofort, dass ich das Genick schließen möchte. Ich zumindest, wenn ich unterrichte. Also das ist vielleicht ein Unterschied. Und ich persönlich versuche auch immer die Reiter danach wieder von der Anlehnung wegzuentwickeln. Was ja auch in der modernen Dressur schon angestrebt wird, wo man ja auf späterem Niveau schon auch auf Kandare reitet.
1: Ja, ja. und da... Die ganze Zeit.
0: Wobei man da, also das ist das Einzige, was ich zu dem Thema bemängeln würde, ist vielleicht schon früher von dieser steten Anlehnung wegzukommen. Aber auch da muss man an der Stelle sagen, man kann in jeder Reitweise und mit jeder Ausbildungsrichtung schlecht reiten.
1: Genau, gerade das Thema mit der Anlehnung. Ich kenne viele Westernreiter und auch, ähm, auch Arbeitsreiter, die davon überzeugt sind, dass sie nur in, in Anlehnung reiten wollen, mhm. in voller Anlehnung auch. Also mit ständigen und permanenten Kontakt, weil sie sich quasi auch dabei wohler fühlen, wenn sie am Rind arbeiten, können sie sich nicht leisten, blöd gesagt, das, das, das Pferd
0: alleine quasi genau. zu lassen am losen Zügel. Ja. Genau. Ähm, ich fand das halt insofern spannend, dass jetzt dieses äh, Ding mit, mit Anlehnung und Beizugungsfrage über Steinbrecht dann letztendlich eintritt in die Heresdienstvorschrift erstmal gefunden hat, also mhm. äh, 1912. Und die ist ja maßgeblich für genau. die Dressur dann auch. Ja, jetzt, genau. Also die, die also Sportdressur. Hier habe ich es nochmal zusammengefasst. Die Heresdienstvorschrift 12 basiert auf einer Neufassung von den Reitinstruktionen im Jahr 1882. Ähm, und als diese eben 1912 überarbeitet wurden, galt Steinbrechts Werk als eines der modernsten in Bezug auf die Pferdeausbildung. Also wirklich auch innovativ modern, so müssen wir denken. Und deshalb ähm, wurde er sehr wesentlich in diese Neuauflage äh, mit einbezogen, beziehungsweise sein Werk floss in die Heeresdienstvorschrift 12 ein. Man fand es für Kavalleriepferde angemessen, permanent beigezäumt zu sein. Und darauf beruft sich letztendlich dann die moderne Sportdressur, beziehungsweise die FN. Also ähm, da gab es natürlich später auch Änderungen. 1937 zum Beispiel äh, wurde das nochmal ein bisschen gelockert und so, aber von der FN wurde das letztendlich insofern ignoriert, als dass die sich äh, in ihren ersten Richtlinien, ich glaube, das waren in den 50er Jahren, dann wirklich auf die Herrsdienstvorschrift 12 beziehen. Mhm. Das Leichtraben ist auch sowas, das wird ja ähnlich umstritten behandelt, wie die Beizäumungsfrage an der Stelle ähm, ich persönlich habe mal vor ein paar Jahren recherchiert und bin damals darauf gestoßen, dass das aus der Postkutschenreiterei kommt. Also in Großbritannien war es so, die Postkutschen wurden nicht von einem Kutschbock aus ähm, gesteuert, sondern jemand ist eins der Pferde mitgeritten. Ah, interessant. Und Postkutschen mussten halt sehr weite Strecken zurücklehnen und das heißt auch, dass sowohl Pferd als auch Reiter sehr weite Strecken zusammen ah, okay. verbringen mussten und äh, dieses Leichttraben wurde dann wahrscheinlich, wobei auch das wieder umstritten ist, ob das wirklich die richtige Quelle ist und ob das nicht später entstanden ist und so, äh, wahrscheinlich erstmal zum Schonen des Reitergesäßes bzw. des Pferderückens äh, entwickelt und später gab es ja dann so Studien, wo man versucht hat, mh, herauszufinden, ob das wirklich besser ist für die Balance des Jungpferdes und so. Und? Auch mit dem Leichttrappen auf dem inneren Bein. Es gibt Studien, die sagen, das sei gut, wenn du auf dem inneren Bein leicht trabst. Aber wir wissen ja, wie das mit Pferdestudien ist.
1: Es, es gibt Studien, aber es gibt keine große Studien. Es gibt halt Metastudie, keine großen Studien, es gibt keine halt nur kleine, ja, gut, mit das, wenig
0: 100 Pferden. Das ist halt nicht sehr aussagekräftig. Das ist qualitativ schlecht. Vor allem, wenn wir uns vor Augen führen dass ja die natürliche Schiefe beim Pferd äh, häufig so ausgeprägt ist, ähm, dass die Pferde eben auch, wie wir Menschen, Rechtshänder sind. Ja. ja genau, aber so viel zu Steinbrecht, ein sehr interessanter sehr Zeitgenosse. Interessant,
1: besonders auch über die Heeresdienstvorschrift.
0: Ja. Und Steinbrecht gilt auch wirklich als ein sehr feiner Reiter. Also äh, bis heute, es gibt, glaube ich, auch einige, die seine Reiterei weiterverfolgt haben. Ein paar, die noch direkt bei ihm Schüler waren beziehungsweise bei seinen Schülern gelehrt haben, die heute noch unterrichten und wie gesagt so ein... Das müssen ein, aber schon ein paar Urgesteine ja, sein. Ja, ja, Urgestein, ich sag ja. Einfach wirklich einer der letzten deutschen Reitmeister.
1: Mhm, interessant.
0: Genau. Und äh, zu einem der allerletzten Reitmeister überhaupt kommen wir jetzt noch. Den möchte ich nicht außen vor lassen, weil er sehr bekannt ist auch über... Mitteleuropa hinaus, das ist Nuno Oliveira. Äh, der wurde 1925 in Lissabon geboren und starb 1989 in Australien. Mhm. Ähm, er war Schüler von Con Calves de Miranda, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der hat wiederum 1870 bis 1940 gelebt. Das war ein Reitmeister des portugiesischen Königshauses. Und Oliveira arbeitete in Lissabon und der Umgebung ähm, interessierte sich extrem für die alten Meister und das war auch so das Unterscheidungsmerkmal, das er damals gegenüber den anderen Reitlehrern hervorbrachte. Er hat sich einfach sehr gut mit Reitkunst ausgekannt, mhm. äh, weil er eben auch diese ganzen Schriften wirklich auch verstanden hat, also hat wohl auch mehrere Sprachen gesprochen. Ähm, in den 1960ern wurde er durch Auftritte in großen Pferdeshows in London, Genf und Brüssel bekannt. Und wir müssen uns vor Augen halten, das war ja die Zeit, wo dann auch übers Fernsehen langsam so Sachen publik wurden. Ne, ich, bei den 1960ern denke ich auch immer dran, ah ja, die ersten Bands, so Beatles und sowas. Ne? Also wir kommen so in, eine, in einen Bereich der Kultur, die unserer heutigen doch ziemlich stark ähnelt. Mhm. Das heißt, der wurde einfach über die Medien auch sehr publik gemacht. Mhm. Und ab den 1970ern bzw. 80ern hat er dann weltweit unterrichtet. Und er war dafür bekannt bzw. berühmt, jedes Pferd wirklich in die Welt individuell zu arbeiten. Er arbeitete mit iberischen Pferden vollen Warmblütern und ihm wird die Synthese der eher konträren Ansätze von Steinbrecht und äh, Gerenier bzw. Boucher zugeschrieben. Also er hat wirklich angeblich geschafft, all diese Grundsätze, von denen wir jetzt in unseren zwei Podcast-Folgen gehört haben, zu vereinen.
1: Wow! <lacht>
0: Crazy! Ähm, er hat auch sehr viele Schriften veröffentlicht. Ähm, es gibt mehrere Bände, eins bis sechs, klassische Grundsätze der Kunst, Pferde auszubilden. Und äh, von ihm kennt man auch wieder mehrere Zitate, ähm, unter anderem zum Beispiel Schulter herein ist das Aspirin der Reitkunst. Es heilt alles.
1: Wow, der hätte von dir sein können. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein paar Hörer, die auch bei der, äh, der Hanna Reit, äh, Reitschüler sind, so wie ich. Ja. Also sie würden mir jetzt sofort. Nicht würden... mal
0: Reitschüler, ich auch oft, wenn wir so äh, Balancetraining, also quasi physiotherapeutisches Training, Handarbeit und sowas machen. Ja, ich will Schuld auch Ja, ich, ich,
1: ich glaube, es werden jetzt viele draußen nicken. Ja. Mhm.
0: Ähm, dann hat er zudem noch gesagt: Dressur heißt nicht, schwierige Lektionen vorzuführen, sondern das Pferd gelehriger, geschmeidiger zu machen und ihm besseres Gleichgewicht zu vermitteln.
1: Jetzt kriege ich richtig Lust, ein bisschen Dressur zu machen. Ja, das gell? Klingt, das klingt richtig sinnvoll. <lacht>
0: ja. Ähm, ja.
1: Das, das, klingt, das, klingt, das klingt auch wirklich vernünftig. Also gut. Das ist jetzt auch ein Kind der Zeit natürlich langsam. Also er hat halt auch, auch
0: im Gegensatz zu allen vorigen Reitmeistern wirklich auch zugreifen können auf die Lehren der anderen. Also ja klar. Hier Moderne, er hat halt auch einfach er konnte all diese Schriften lesen, er konnte die äh, sich aneignen, was ja vor noch 400, 500 Jahren deutlich schwieriger war.
1: Und man muss dazu sagen, sind wir hier noch im Bereich der
0: Kriegsreiterei? Natürlich nicht mehr. Das, das ist jetzt weg. wirklich Showreiterei eher, beziehungsweise klassische Reitkunst, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ich glaube in der letzten Folge. Ähm, Reitkunst, also wirklich Reiten um des Reitens Reitenswillens und nicht mehr als Gebrauchs- oder Kriegsreiterei.
1: Interessantes Gespräch, wenn, wenn er doch mit den alten Meistern, mit den anderen alten Meistern vielleicht gesprochen hätte, wären die sich vielleicht übereingekommen und vielleicht hätten die anderen doch gesagt, naja, das ist ja schön und toll, was du da machst, aber für ein Kriegspferd hat das keinen Zaug hier. K kann man jetzt nicht wissen. Es ist ich meine generell,
0: nur, äh, das ist ja auch so eine Diskussion, die wir häufig führen, äh, weil ich mich liebe oder tendenziell doch immer mehr an der Gebrauchsreiterei orientiere. Was brauchst du wirklich für dein Pferd? Also, mhm. wie möchtest du dein Pferd ausbilden? Brauchst du als, äh, ich sage jetzt mal, Lieschen Müller von nebenan, die ins Gelände reitet, ein Pferd, das piaffieren kann?
1: Schwierig zu sagen. Ja, schwierig total zu schwer,
0: weil einerseits würde ich sagen, die Piaffe ist eine Lektion, von, dem das Pferd, von der das Pferd extrem profitiert. Und
1: auch der Mensch. ja. Weil dass er, dass er, dass er der Weg
0: dahin, das ist ja, ja wirklich eine der allerhöchsten Lektionen, ähm, sehr schwierig ist und auch die Ausführung je nach Pferd äh, mitunter sehr schwierig zu erarbeiten ist, wenn ich jetzt ein Kaltblut habe mhm. oder ein Pferd wie ein Araber, der vielleicht einfach nicht prädestiniert für diese Lektion ist vom Exterieur her, dann würde das mich als Pferdemensch ja extrem schulen, wenn ich über mehrere Jahre hinweg trotzdem in diese Richtung arbeite. Ja. Aber andererseits, kommen wir noch mal zu dem Punkt, muss ich als Lieschen Müller von nebenan, die ins Gelände geht, eine Piaffe können? Die
1: Frage ist, was möchte ich erreichen? Wir haben schon mal, aber öfters auch schon gesagt, dass Ge ähm, Gelände reiten eine Herausforderung und nicht nur eine, eine, so eine Sache ist. Und darum möchtest du hinaus. Mhm. Ähm, ich brauche vielleicht andere Qualitäten, die ich in das Pferd reinarbeiten ja. muss, als die Piaffe, jetzt, die ich, die ich jetzt als die hohe, die Gangqualität. Genau. Andererseits
0: lerne ich diese Qualitäten, weil ich meinem Pferd die Piaffe beibringe. Und das ist das Paradoxe.
1: Genau. Oder vielleicht bringe ich auch meinem Pferd eine bessere Haltung bei, bessere, ja, ja, ein besseres Tragen, damit ich länger im Gelände sein kann.
0: Genau. Und dann kommen wir an den Punkt, um es diesem Pferd beizubringen, muss ich mich als Pferdemensch zum Beispiel charakterlich verändern. Ich muss mir mehr Wissen aneignen. Ich muss ein besserer Reiter, ein besserer Pferdemensch werden.
1: Ich muss mich mit Dressur zwangsläufig vielleicht auch als Westernreiter auseinandersetzen, der jetzt. Äh, Obwohl
0: ich nur Spins reiten will. Ich will Reining. Ja, Geil. ja genau,
1: genau. Wo, wo man auch sagen muss, sind nicht teilweise ein paar Reining-Manöver im, im sinnvollen, im, im sinnvollen Rahmen ausgeführt,
0: nicht vielleicht auch schon Dressurhafte ja, Manöver? Genau. Äh, ähnlich übrigens mit äh, Pleasure-Reiterei. Ich bin ja eigentlich kein großer Pleasure-Freund. <lacht> das ist untertrieben. Vor Folge aber tatsächlich äh, über Instagram jemanden, die versucht, Pleasure-Reiterei wirklich in, in einer Form zu betreiben, wo das Pferd versammelt läuft, eben nicht auf der Vorhand läuft, nicht in der allertiefsten Einstellung, wo die Nase quasi über den Sand schleift. Und da muss ich sagen, macht es irgendwie Sinn. Weil dann sind wir wieder an dem, was Pleasure eigentlich bedeutet. Freude am Reiten, ein Pferd, das rittig ist, mhm. das sich über leichte Hilfen so versammeln lässt, dass ich in einem mäßigen Tempo reiten kann, dass ich bequem reiten kann. Ja. Ja, und also ich komme immer wieder auf den Punkt, selbst wenn wir nur Freizeitreiter sind, bräuchten wir schon das Wissen der alten Reitmeister.
1: Ja, und aber auch in einem, mit einem vernünftigen Blick auch. Das mit einem
0: modernen Blick, auch mit den Ansätzen, die wir auch in diesem Podcast schon besprochen haben, moderner Bewegungswissenschaften, äh, moderner Ausbildungsweisen, wie zum Beispiel Intrinsen, wo wir die Pferde überhaupt erst zu Bewegungsfreude trainieren, weil nicht jedes Pferd kommt als geborenes Dressurpferd zur Welt.
1: So ist es. Und was wir lernen jetzt auch mit, ähm, mit Olivera zum Beispiel. Der hat einfach, Nuno Olivera. Genau, mit Nuno ja. Olivera. Der hat die, die, Alt, die anderen alten Meister genommen und hat sie quasi eine Symbiose draus gemacht. Mhm. Der hat, er ist nicht stehen geblieben und gesagt, ja, ich mache wieder das Gleiche wie die anderen. Ja, sondern, sondern er ich, hat
0: gesagt, ich nehme alles und egal, welches Pferd ich treffe, irgendwas wird für diese Pferde äh, schon passen genau, und, und, und ich
1: Genau, und ich denke nochmal drüber nach, ich nehme neues Wissen und nimm das wieder mit rein. Ja. Und warum sollen, wir sind wir denn jetzt zu sagen, wir hören jetzt auf und sagen, naja, wir haben das schon immer so gemacht, also blöd, das steht in der Heeresdienstvorschrift 12 so und dann macht man das so, ist ja auch doof. Da wollen wir nicht, das sollten wir nicht aufhören, weil ich glaube nicht, dass wir da am Ende der Fahnenstange sind. Es ist ja immer noch nicht alles klar übers Pferd und ich, wird bestimmt auch sein, dass wir beide in zehn Jahren auch beide da sitzen und sagen, ha, das haben, hätte, man vor, hätte man doch irgendwie früher anders gedacht.
0: Besonders die Freizeitreiterei ist noch so jung, ja. wir haben noch, also meines Erachtens, haben wir immer noch keine richtige breiten Reitkultur, sondern jeder kocht sein eigenes Süppchen, jeder orientiert sich an etwas anderem. Wer mhm. weiß, wie das alles in 50, in 100 Jahren aussieht.
1: Ja, was, was, ja wie sich das runterkocht ja. zusammen, in, wobei du schon das Gefühl hast, dass, dass da was am Kommen ist, meiner Meinung nach. Also es gibt schon, schon, schon eine Richtung.
0: Ich hoffe zumindest, dass es sich nach modernen Ansätzen weiterentwickelt. Also das würde ich wünschen, dass äh, Leute kommen, die in die Fußstapfen dieser alten Reitmeister treten und dem auch würdig sind und tatsächlich äh, auch der Reiterei nochmal einen ähnlichen Fortschritt bringen wie all diese alten Meister.
1: Ja, das ist doch ein schöner letzter Satz, wie ich finde. Ich
0: glaube auch. Jetzt können wir heute hier den Deckel zumachen.
1: Ja, danke fürs Zuhören bei, bei echt schweren zwei Folgen, aber es sind richtig wichtige Folgen gewesen. Fand spannend. Ich Und spannend. Vielen Dank, dass du das vorbereitet hast. Sehr, also ich, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Finde ich sehr toll, dass du es recherchiert hast.
0: Ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man all das mal gehört hat. Also es war wieder so ein Thema, während ich mich darauf vorbereitet habe, äh, hat sich es in meinem Alltag immer mal wieder als wichtig erwiesen. Ich hatte ein paar Diskussionen, ähm, zum Teil mit jungen Mädchen, <lacht> Die mir gesagt haben, warum äh, ich denn an meiner Gebrauchsreiterei festhalte, das sei doch in Anführungszeichen baurisch, mhm. äh, die dann aus einem Wolken gefallen sind, wenn man sie darauf hingewiesen hat, dass die Dressur ursprünglich aus der Kriegsreiterei stammt.
1: Und eigentlich, Hauptsache schnell, ein Reiter aufs Pferd und los genau. geht's. Äh, mhm.
0: All das sind Zusammenhänge, die muss man meines Erachtens mal gehört haben als Reiter.
1: Ja. Egal, welcher Reitsparte man jetzt anhängt.
0: Und wie gesagt, auch wenn ich mich jetzt als Reiter nach altkalifornischen Vorbildern bezeichnen würde, sind es alles für mich auch wichtige Grundlagen und, und Prinzipien, die auch in irgendeiner Form trotzdem in mein Training mit einfließen.
1: Absolut. Ich, war, oh, was ich, schon, ich glaube, dass da einige von den Leuten schuld sind, dass ich da echt anstrengende Übungen am Boden machen musste schon.
0: <lacht> Ja, die Handarbeit da ja. <lacht> und das Schulter herein.
1: Ach, oh, Gott im Himmel, das hat echt ewig gedauert. Ja. Aber in dem jetzt, jetzt machen wir wirklich einen ernsthaften Deckel drauf. fand es richtig schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch.
0: Weil es kommen bestimmt nochmal solche historischen Themen. Also äh, im Hinblick auf die Kavallerie ist noch nicht Schluss. Da gibt es noch viel zu erzählen.
1: Ich hätte ja da an, an dieser Stelle auch eine Person auch gerne gesehen, der ja für uns Freizeitreiter auch wichtig ist. Ich weiß nicht, ob wir schon von ihm geredet haben von der Freizeitreiterakademie,
0: Klaus Penkwit.
1: Vielleicht äh, ordnete ja genau. Vielleicht das Problem in
0: der, ein... in der Neuzeit ist im Grunde, dass jetzt jeder was schreibt. Ja, und man dieses... hat nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal, so das ist ein alter Meister, weil wir literarisch etwas überliefert haben, sondern jeder veröffentlicht jetzt was. Vielleicht.
1: Es steht in 100, Jahren oder in, ja, in 100 Jahren auf irgendeinem Wikipedia-Artikel, dass das irgendein so TikTok-Star war, der, der jetzt voll die Breitweise revolutioniert hat. Mal gucken, ob es so ist, so mit, mit so einem 30-Sekunden-Video. Wobei, mittlerweile gehen ja auch schon längere Videos. Okay, wir gehen ins Schwafeln über. Ich ja, glaub, das jetzt jetzt ist nur noch abschweifen.
0: Es war schön, dass ihr uns zugehört habt. Und wir hören uns Bleib beim nächsten, nächsten Mal. Tschüss. Tschüss beide Freunde.